0: Bienvenue sur le podcast Proposition Marketing, le rendez-vous du marketing digital. Seul ou avec un invité, je vous propose des méthodes, outils, astuces et retours d'expérience pour attirer plus de clients et développer votre business. Je suis Christine Gédéon, consultante marketing digital. À la fin de chaque épisode, vous serez en mesure d'appliquer des actions immédiates pour obtenir des résultats concrets. Vous êtes entrepreneur, marketeur, business développeur ce podcast est pour vous. Soutenez Proposition Marketing, il sera votre meilleur guide. Abonnez-vous et laissez des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Pour ce nouvel épisode, Proposition Marketing, je reçois euh, Hugo Gédéon. Il est créateur de vidéos dans le domaine du fitness. Ces vidéos génèrent des milliers de vues et engagements hors du commun pour une petite communauté, n'est-ce pas Hugo De presque 4000 abonnés euh, sur YouTube. Exactement, oui. Son secret C'est ce que vous allez découvrir au fil de cette interview. Bonjour Hugo Ça va Oui et toi
1: Ça va très bien.
0: Peux-tu nous parler un peu de ton parcours et de comment tu es devenu créateur de vidéos dans le domaine du fitness
1: Ok, bon, bah, je vais essayer de faire un peu, un peu essayer de faire simple. Euh, J'ai démarré parce qu'au tout début euh, je faisais des vidéos sur un jeu vidéo. Voilà. Et euh, j'aimais beaucoup déjà à ce moment-là faire un peu de montage. Donc ça, ça remonte à quand j'avais euh, 11-12 ans. Et je n'ai jamais trop lâché ça. Et euh, à un moment donné, j'ai un ami qui m'a proposé de faire des vidéos de musculation lorsque j'étais à la salle Basic Fit. Et, euh, et puis on a démarré comme ça, à juste synchroniser de la musique avec des images de nos séances. Voilà, c'est parti comme ça et puis euh, dernièrement j'ai rencontré mon collègue euh, Valentin Lagorce, euh, avec qui on a démarré un projet ensemble euh, qui était de faire une chaîne YouTube et de mettre en avant euh, euh, notre lifestyle avec euh, une, une euh, <rire> comment, comment dire ça euh... Avec
0: une démarche lifestyle et aussi de sport ensemble, c'est ça
1: oui c'est ça, on mélange un peu le lifestyle avec du sport et on essaye de donner en fait un nouveau message que, qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le fitness français actuel où c'est toujours il faut manger une diète stricte, il faut s'entraîner de façon stricte. Là notre message non, il est un peu différent, c'est il faut aller au sport pour se sentir euh, bien et à côté de ça on peut se faire plaisir et manger un peu ce qu'on veut euh, Voilà, à partir du moment où on s'entraîne euh, dur.
0: C'est très bien, donc c'est quelque chose qui est dans, dans le faire du sport, mais en même temps, euh, profiter de la vie, euh, ne pas être strict. Parce que c'est même, je pense, que pour tenir dans le temps, si, si c'est trop strict et ce n'est pas quelque chose de naturel, mm -hmm. ben, je pense que les gens ils finissent par lâcher. Quoi.
1: Carrément, oui, c'est vraiment ça.
0: Quelles ont été euh, tes principales sources d'inspiration
1: mes principales, mes principales sources d'inspiration Alors, en fait, euh, moi, j'y aimais beaucoup. Avant tout, je suis consommateur de vidéos YouTube. Donc, euh, je l'avais déjà dit dans un autre podcast, d'ailleurs, en fait, ça. Euh, et en fait, je suis grand consommateur de vidéos YouTube et principalement des YouTubeurs américains fitness. Et donc, euh, il y en a un qui revient très souvent, même auprès des autres YouTubeurs français. C'est Christian Guzman. Et puis, euh, ses amis également. Ils font tous des vidéos et... Euh, et puis bah, voilà, moi j'aimais beaucoup euh, à, à la période, ma période lycée, euh, c'était euh, quelqu'un que je regardais énormément, c'est lui qui me donnait envie d'aller au sport. Et, euh, et puis voilà, aujourd'hui j'essaye de, non de, je ne copie pas, j'essaye d'apporter un peu ce nouveau format de à, à, à nos vidéos qui n'est pas commun en France, voilà.
0: Tes vidéos, elles sont euh, d'une qualité euh, que je trouve incroyable elle ressemble, je dirais que ça ressemble à des films et, et même, je dirais, à une série Netflix.
1: <rire> on dit ça dans nos, dans, dans, sur Instagram, je reçois beaucoup de messages par rapport à ça et d'ailleurs, c'est même devenu une blague. Oui. En fait, on dit, euh, ouais, c'est quand qu'on contacte Netflix C'est quand que ce sera sur Netflix
0: <rire> Mais, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment assez incroyable parce qu'on voit pas ça sur euh, sur YouTube. C'est quelque chose de cinématographique, même si on, on peut le dire. Comment tu as appris à faire ce genre de vidéo et quel matériel tu, tu utilises?
1: Ouais, bah en fait euh, aujourd'hui j'ai une caméra, euh, on va dire euh, une caméra qui est top. C'est une caméra euh, qui est même parfois utilisée dans des films maintenant. Euh, alors j'ai commencé avec euh, un iPhone qui n'était pas le mien parce que moi j'avais un iPhone qui n'était pas le dernier au moment où j'ai démarré. Donc euh, l'idéal c'était quand même d'avoir celui qui était euh, qui était le, le plus récent à l'époque et donc c'était l'iPhone d'un ami à moi et puis, euh, et puis petit, à, petit à petit en fait à un moment donné euh, il m'a emprunté ce même ami, il m'a prêté sa caméra à lui, qui était une caméra d'entrée de gamme mais qui était très bien pour que je puisse apprendre à utiliser et puis c'est comme ça que je me suis lancé et euh, j'ai essayé de faire du YouTube pour moi, ça n'avait pas marché. Et puis ensuite, avec euh, Valentin, ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur. Euh, J'avais eu une autre petite caméra encore. À chaque fois, c'était des caméras entrées de gamme, mais qui, euh, qui, étaient, qui, qui voilà, elles étaient suffisantes pour faire des bonnes choses. Donc, il euh, n'y a pas forcément besoin d'avoir le matos le plus cher pour, euh, pour commencer. Et euh, voilà aujourd'hui maintenant on a comment euh, la chaîne a pris un peu d'ampleur et que ça nous génère un peu un peu déjà d'argent ça nous génère déjà un peu d'argent et ben, bah, on, a, on a tous les deux investi euh, dans une nouvelle caméra voilà, qui est celle que j'utilise actuellement et qui est extraordinaire. Voilà.
0: La France elle est euh, dans le top 3 par nombre d'adhérents euh, du marché européen du fitness.
1: Il paraît j'ai même une info supplémentaire. Euh, il me semble que c'est le sport le plus populaire chez les jeunes aujourd'hui en France. C'est la musculation et le sport le plus populaire.
0: C'est incroyable. Hein Juste derrière, l'Allemagne et le, Roya le Royaume-Uni. C'est fou. Elle comptabilise aujourd'hui 6,5 millions d'adhérents mmh. et 4750 4 salles de sport et de remise en forme. Et remise en forme. Les vidéos euh, fitness, elles sont très populaires aujourd'hui. Sur YouTube et Instagram, mm -hmm. n'est-ce pas Qu'est-ce qui rend, selon toi, une vidéo fitness attrayante et engageante pour ce public
1: bah, En fait, avec l'arrivée de TikTok et euh, de, 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 surtout de TikTok, on va dire, Instagram était là déjà depuis un moment, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en fait, euh, l'arrivée de TikTok a fait en sorte que maintenant, les créateurs de contenu, ils essayent tous de faire des formats plus courts et rapides et délivrer le plus vite possible des informations. Euh, moi, c'est un format qui ne m'a jamais trop plu parce que j'ai toujours été habitué à des grands formats comme les vidéos que je fais actuellement parce que c'était exactement ce que, ce, ce que je consommais comme vidéo. Et euh, bah, attends, je me suis perdu. c'était quoi déjà la question
0: Alors, qu'est-ce qui rend pour toi la vidéo fitness attrayante voilà, 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 ce qui rend
1: attrayant. Eh <rire> bah, bien, alors, nous, on, on, on a décidé de miser sur la, le divertissement. Voilà, le divertissement, c'est notre critère, on va dire, principal, avec beaucoup de motivation, et puis avec l'aide de Valentin, et puis ben, son physique, sa façon de parler, etc. Et notre univers, euh, nos amis. En fait, l'idée, c'est de montrer vraiment notre quotidien, notre, c'est notre vie, en fait, qu'on met en avant, et puis, bah, ben, comme ça, ça donne, en fait, euh, cette, euh, cet aspect. Ça... Je pense qu'on aime voir ce que les gens font de leur vie. Et donc, nous, comme on montre exactement ce à, quoi notre vie, à quoi ressemble notre vie, et bah, je pense que c'est ça qui fait que les gens accrochent et qu'ils restent un peu plus longtemps qu'une vidéo TikTok.
0: C'est super. En fait, c'est une, une référence aussi. Hein. C'est euh, pouvoir se reconnaître sur quelque chose de... de de plus grand que dans une petite vidéo, on ne ouais, peut pas tout voir. C'est en
1: fait. ça, c'est vraiment ça. Non, on a du mal à s'accrocher à la personne, je trouve, sur, euh, oui. sur TikTok, contrairement à YouTube. YouTube, j'ai l'impression, il y a, y a une, un sentiment de proximité avec euh, la personne qu'on qu qu regarde, oui, et ouais. puis euh, c'est ça qu'on essaye de,
0: de la, mettre en avant. La communauté autour de, de, de votre chaîne, elle est très engagée et fidèle. C'est vrai, oui. Comment vous faites avec euh, Valentin pour avoir un tel engagement de la mmh. part de la communauté Je pense que là, on rejoint un peu euh, la question d'avant.
1: Ouais. Bah, en fait, tout d'abord, bah, je dirais que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. On n'a pas vraiment réfléchi à comment on doit faire pour qu'on euh, euh, qu fidélise au plus les gens. On ne s'est pas vraiment posé cette question dans ce sens. On, juste, euh, on a juste commencé à faire ce qu'on aime faire. Et euh, le montage, le style de montage, les musiques utilisées, euh, ça c'est, encore une fois, c'est la façon que moi j'aime monter, c'est la façon que moi j'aime consommer euh, euh, les, les vidéos. Et donc, bah, naturellement, la, la, la fidélisation de nos spectateurs s'est faite parce que, euh, voilà, comme je disais, on retrouve nos amis, et puis il y a des personnages différents, et puis bah, en fait, on a tous un on a chacun de quoi adhérer à quelque chose dans la vidéo, que ce soit au sport ou que ce soit juste le fait qu'on aille manger, qu'on soit entre copains, etc. Bah, voilà.
0: La qualité euh, visuelle et le montage sont importants dans les vidéos de fitness. Comment tu assures la qualité de tes vidéos tout en respectant les contraintes de temps et de budget
1: Alors, contraintes de temps euh, alors, je ne fais pas ça à plein temps. Je suis chef de projet dans une boîte. Euh, dans en fait, on vend du matos pour les hôpitaux et euh, dans un but d'améliorer la logistique des hôpitaux. Voilà actuelle Je suis chef de projet dans ce domaine-là euh, et à côté de ça, je fais mes vidéos. Euh, dans l'idée, je j'ai un planning que je respecte parfaitement c'est à dire euh, du vendredi au dimanche on fait notre tournage et le lundi et le mardi je fais toujours du montage c'est les jours que je suis bloqué à faire des vidéos donc on va dire il y a déjà cinq jours dans la semaine où je suis vraiment bloqué euh, et je me dédie à fond à, aux vidéos c'est comme ça que je vais respecter les temps parce que ça demande pas mal de temps au niveau du montage mais voilà comme j'aime ça et eh ben ça facilite la tâche mais et, euh,
0: en fait, avec tes horaires de travail qui sont en journée, tu uh -huh. fais ça le soir. Hein.
1: Oui, toujours après le travail. Toujours Exactement, après c'est ça. Donc,
0: ça finit tard, quoi. Les journées bah, finissent tard.
1: Oui, mon, mon travail euh, va de 9h à 17h. Et puis, bah 18h, euh, je suis déjà sur l'ordinateur jusqu'à 23h, minuit, en train de peaufiner la vidéo, en train de chercher un titre, en train de faire une miniature, en train de colorier... Ça... Voilà, ça prend beaucoup de temps, mais j'aime ça, donc bah, ça, ça facilite la tâche.
0: <rire> la concurrence dans le domaine du fitness, sur les réseaux sociaux, elle est très forte. Quelle est euh, votre stratégie pour vous démarquer et maintenir un niveau élevé d'engagement euh, auprès de votre communauté
1: mmh. eh ben, En fait, euh, ce que je, le fait que j'aimais que consommer des vidéos de ce type à l'époque... A fait notre force parce que actuellement tout le monde est en train de se concentrer à faire du contenu court et nous on a décidé de faire tout l'inverse en fait. On n'a pas respecté les codes actuels. On a choisi de vraiment faire juste ce qu'on aime. Qui a un contenu un peu plus long. Au début, c'est vrai que tout le monde me faisait la remarque ah mais Hugo, tes vidéos, elles sont, elles sont trop longues, 40 minutes, les gens, ils vont décrocher. Voilà. Et bah ben aujourd'hui, en fait, je ne peux plus vraiment faire des vidéos en dessous de 30 minutes parce que sinon, moi, après, je reçois des messages du type euh, C'était trop court, quoi, et on attend déjà la semaine prochaine. Donc, euh, on s'est juste fié à quelque chose. Voilà, moi je croyais au fait que euh, les gens ne sont pas limités à, à du contenu court. Je pense que les gens sont, retenu, euh, se, sont bloqués un peu avec les contenus courts parce que justement la diversité de contenu actuel, est, est, elle est nulle en fait. La réalité c'est qu'elle n'est pas, pas top. Je trouve que euh, le niveau en fait euh, des vidéos n'est pas si élevé en France. Et euh, on a encore un, une marge de progression énorme euh, en France comparé euh, à des pays comme, euh, comme aux états unis et au Brésil par exemple c'est des Youtube euh, des, euh, un... ce sont des pays où les créateurs de contenu sont très très forts, très doués et s'appliquent beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de voir euh, en France, je trouve ça c'est mon avis
0: euh, je, je le trouve aussi par, euh, mm -hmm. parce que je regarde beaucoup euh, tes vidéos j'aime beaucoup mm -hmm. euh, je regarde tes vidéos aussi donc, euh, c'est vrai qu'en euh, France, euh, on ne voit pas de qualité qui soit euh, comparable. Mmh,
1: c'est ça, c'est vraiment ça. Et puis, bah, du coup, nous, vu qu'on essaye de s'appliquer un peu plus, ça se, dit, ça se démarque directement, en fait. Ça se démarque directement.
0: Ouais. Et puis, tu, as, tu es sorti totalement à l'envers que tout le monde fait des cours et tu fais des longs, ça fait aussi qu'il euh, y a une niche pour ça puisque tu as une, une communauté qui... Qui, euh, qui est engagé et qui demande plus oui, exactement mmh, à chaque mmh. fois ils attendent euh, c'est vraiment intéressant de voir que euh, parfois on pense euh, vouloir faire comme tout le monde pour que ça marche ouais. mais c'est pas du tout ça en
1: fait ouais c'est vraiment ça c'est vraiment ça je pense qu'il faut avant tout faire euh, le contenu qu'on aime faut pas se limiter à, au contexte euh, actuel je trouve, je trouve.
0: exactement la chaîne, elle a tout juste un an d'existence, mm -hmm. c'est ça Oui, c'est ça. Et vous avez déjà créé euh, des partenariats avec des marques reconnues. As -tu ouais. des... Oui. As-tu des conseils sur la façon de choisir les bonnes collaborations et d'en tirer ouais. le meilleur parti pour développer euh, ton audience Comment tu choisis ça Ok,
1: je vais commencer par répondre par rapport aux partenariats. C'est vrai que les partenariats, bah, on en a déjà un, qui est une marque de compléments alimentaire. Euh, qui est top en réalité euh, quand cette marque euh, a, a été annoncée parce qu'elle est toute jeune euh, en fait je pense qu'ils ont démarré au même temps que nous on a démarré notre chaîne Youtube moi j'avais déjà vu euh, des informations sur la marque euh, sur, sur Youtube directement et puis euh, il s'avère que la personne qui s'occupe de ça a reçu un message d'un ami qui regardait nos vidéos donc ça s'est fait comme ça, puis tout de suite ils nous ont contactés et puis on a commencé à travailler avec eux parce que ben, on, aimait, on aimait bien, bien l'image de marque qu'ils ont euh, et puis par rapport aux, aux collaborations, les collaborations sont venues au même temps que la marque euh, mon choix justement d'intégrer une marque à ce moment là, aussitôt euh, dans, dans, dans nos débuts c'était parce qu'en fait ça allait m'ouvrir des portes justement, ça allait me permettre de collaborer avec les autres créateurs de contenu euh, qui représentaient cette marque là et donc euh, juste avant d'intégrer la marque, bah, j'ai demandé à ce qu'on puisse me mettre en contact avec les personnes que moi euh, j'aimais bien euh, donc là je réponds à la question euh, comment choisir ses collaborateurs c'était vraiment quelqu'un que j'aimais regarder voilà, et que je pensais aussi il y, y a une question de feeling hein, en, en, regardant, euh, en regardant le contenu des autres créateurs on arrive parfois à sentir si on aime ou si, si on apprécie ou non la personne et puis bah, moi ça s'est fait encore une fois comme ça naturellement euh, j'ai fait appel à ces personnes là ces personnes ont répondu présent et euh, puis aujourd'hui ça a créé des amitiés euh, qu'on Enfin, on, on est, on est au-delà de la vidéo, on est, on est amis et euh, on espère faire plein d'autres contenus ensemble. Moi, je pense que c'est important, de, au-delà de juste faire une collaboration, maintenir la relation et essayer de proposer justement du contenu avec ces personnes-là qu'on apprécie. Voilà.
0: Les statistiques, elles montrent que les vidéos courtes, on va revenir à l'histoire des vidéos courtes, mmh. ont tendance à mieux performer sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que cela s'applique à tes vidéos
1: bah, Je pense que oui. En réalité, euh, c'est parce qu'on n'aime pas le faire. J'aime pas le faire, j'ai pas le temps... Alors, je dis j'ai pas le temps de le faire. Je pourrais me rajouter une tâche, mais ça ferait un peu trop, je trouve. Et, je, et de deux, je n'aime pas le faire. Donc, ça me fait deux contraintes. Euh, du coup, je préfère juste me focaliser sur euh, les vidéos actuelles YouTube. C'est en train de fonctionner petit à petit. Sûrement que ça prendra plus de temps que si on passait euh, du temps à proposer, au-delà de, des vidéos YouTube, un contenu bien spécifique à TikTok pour être vu et essayer d'avoir un taux de conversion, enfin, ramener du monde de TikTok vers YouTube. Mais c'est juste que TikTok est une plateforme qui ne m'intéresse pas plus que ça pour le moment. Et donc, je ne me focalise pas dessus. Mais je pense que... J'avais déjà vu hein, des podcasts de créateurs qui disent que, justement, lorsqu'ils se sont mis à fond à faire euh, du contenu court et du TikTok, ça a permis euh, d'avoir quand même une croissance euh, importante, même sur euh, la conversion est forte, en fait, de TikTok à YouTube. On arrive à ramener du monde.
0: Sur Instagram, vous, faites des... vous publiez des shorts ou pas du tout
1: euh, sur Instagram, on, on, ouais, c'est des c les réels. On poste, on poste quelques réels, mais c'est des extraits de nos vidéos. Et, et en fait, euh, ce que je trouve dommage, c'est qu'on, on peut pas vraiment faire ça. On peut pas juste couper des passages de la vidéo longue et euh, la mettre sur un format court. Je trouve que c'est différent pour toucher du monde, pour toucher le public qui regarde du réel et qui regarde du Shorts YouTube ou du TikTok. Il faut vraiment faire un contenu. Euh, qui respectent les codes de la plateforme. Tout à on ne peut pas juste prendre une chose et la couper et la balancer. En tout cas, on avait déjà essayé et ça n'avait eu aucun retour euh, euh, qui, important pour qu'on puisse continuer de, de le faire. En fait. Du coup, c'est pour ça qu'on a arrêté de faire les TikTok, mais peut-être qu'à un moment donné, il faudrait qu'on reprenne.
0: Lorsqu'on crée du contenu vidéo euh, dans le domaine du fitness, mm -hmm. la forme physique et la technique sont importantes, n'est-ce pas Ouais, c'est vrai. Comment maintenez-vous un équilibre entre le contenu qui est divertissant et l'enseignement mmh. des bonnes et l'enseignement euh, des bonnes pratiques pour le pour votre audience, c'est-à-dire cet équilibre voilà.
1: Ouais. Bah là c'est une bonne question. Moi je dirais que l'avantage c'est d'avoir Valentin. Il peut manger un peu ce qu'il veut et <rire> il garde toujours la forme. Du coup euh, voilà. Vu que moi je ne suis pas le personnage principal, hein, c'est lui l'acteur. Donc moi euh, je peux un peu, euh, je, moi je peux faire un peu ce que je veux. Euh, mais lui, bah il peut aussi faire ce qu'il veut vu que en fait peu importe, ça n'impacte. Il se dépense tellement que manger. Euh... McDo ou manger au resto très très souvent, ça ne, ça ne l'impacte pas du tout physiquement parlant. Ouais. Et du coup, ce qui nous permet justement de, de vraiment divulguer euh, ce message-là qui est de se faire plaisir et de. de... Mais voilà, c'est pas non plus donné à tout le monde, on le dit dans les vidéos. Euh, on fait beaucoup de restaurants, on mange des, des, des bêtises, mais. Euh voilà, on dit parfois que Valentin ça lui correspond, ça peut ne pas correspondre à tout le monde, mais euh, voilà c'est comme ça qu'on fait
0: la, mu la musique, elle joue euh, souvent un rôle essentiel dans, dans les vidéos fitness mm -hmm. comment tu gères les problématiques liées aux droits d'auteur et ouais. comment tu sélectionnes la musique qui correspond le mieux ouais, à l'ambiance de ton contenu, parce ouais. que c'est ça c'est le plus dur
1: euh, ouais. bah, en fait, euh, il existe des plateformes des plateformes euh, payantes euh, sous forme d'abonnement qui te permettent d'exploiter euh, les droits d'auteur des musiques. Donc en fait, tu payes une bibliothèque. Et donc dans cette bibliothèque-là, souvent, tu peux classer par... Euh, tu, peux, tu peux... Quand tu fais tes recherches, tu, tu peux trier par... Euh, par... Humeur, par.. Euh, voilà, tu différentes façons de trier. Et puis, bah, moi... Je, je choisis un thème, j'analyse un peu ce que je veux transmettre comme émotion, et puis bah je vais comme ça, je trie par humeur, et puis après je découvre les artistes. Et ce qui est pratique, c'est que tu peux aussi, quand tu découvres une musique qui est bien, tu cliques et tu demandes des musiques similaires. Et donc, ça, c'est un outil qui est très très bien, parce qu'une fois que tu en as trouvé une, et bien bah après, il te propose des, des super biens, en tout cas pour la plateforme que moi j'utilise.
0: Ça doit être une IA sûrement.
1: Euh, pour, je sais pas. Ben, je...
0: je pense. Et euh, pour certains créateurs, il est très difficile de rester euh, régulier dans mmh. la publication de mmh. vidéos. Oui. Quels sont tes conseils pour maintenir une cadence de publication constante en persévérant <rire> tout en percevant euh, la qualité de votre contenu
1: quoi. Oh ouais bah en fait c'est de la motivation avant tout hein, parce que moi parfois euh, bah, même toutes les semaines parfois j'en ai marre c'est juste que je sais que c'est en train de fonctionner et du coup bah je persiste et je ne et le fait d'être en équipe aussi c'est à dire que si je fais pas la vidéo et bien bah, la vidéo ne sortira pas, et puis bah, je me dis, euh... en fait je pourrais ralentir la cadence, mais vu que c'est en train de fonctionner,
0: et que les, gens en, et que les plus. gens en
1: demandent plus, ça facilite en fait à rester motivé, et à continuer de faire du contenu, mais euh, c'est sûr que même, même lorsque ça plaît, bah, en fait il y a quand même un, une part de de mindset où bah, là maintenant il faut faire et puis c'est tout quoi, il n'y a pas vraiment de, y a pas de choix en fait.
0: J'étais en train de voir une chose incroyable, c'est que j'ai vu que pour les vidéos YouTube euh, en France, euh, l'engagement était euh, euh, de 97 en moyenne, euh, ce qu'on dit engagement c'est la somme des... des likes, des commentaires et des partages, mmh. Euh, bon, vos par partages à vous, je, ça je n'ai pas pu voir, mais en regardant euh, la quantité de commentaires et de likes, ouais, on, on, ça arrive à 700, 800, mmh. et c'est incroyable ouais, fou, cet ouais. engagement pour une si petite, petite communauté. Petite communauté,
1: ouais. Ouais, c'est une remarque qu'on se fait souvent, et c'est ça qui, ça qui nous motive de continuer à faire des vidéos, ben. Bah. J'ai pas l'explication. C'est, je pense que les gens ont adhéré aux personnages qu'ils retrouvent sur la chaîne et ils regardent non pas parce qu'ils veulent apprendre des choses. Ils regardent juste parce qu'ils veulent passer du temps avec nous. Ouais. Et puis euh, donc ça, ça fidélise énormément. Et puis bah voilà, on arrive à avoir des commentaires extraordinaires. Les gens, ils... c'est surprenant parfois. Je prends le temps de les lire. Je prends, je lis toujours et euh, ça me surprend à chaque vidéo de ce que les gens, ils peuvent dire comme commentaire. Ce n'est pas juste, euh, ah, bonne vidéo les gars. C'est ah, des
0: pâtés qu'ils écrivent. Ouais,
1: ils mettent des, ouais, ils écrivent vraiment des paragraphes. Ce n'est ouais. pas, waouh, génial. Voilà, ce n'est pas non. ça. Il y en a parfois qui nous ont déjà dit, euh, euh, vous avez changé ma vie. Donc ça, c'est très fort en fait comme commentaire. Et bah, ça donne énormément d'envie de... De... De, continuer. de continuer. Et moi, c'était ce que je ressentais hein, quand je regardais Guzman. Ce n'était pas juste... Euh... Je regardais, il me donnait envie d'aller au sport. Bah, en fait, euh, grâce à lui, j'ai j'ai appris à avoir cette discipline, en fait, d'y aller sans euh,
0: sans se poser de questions. Sans oh. se
1: poser de questions, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ça impacte la vie des gens et c'est extraordinaire.
0: Le fitness est un domaine où les résultats peuvent prendre beaucoup de temps ouais. à être visibles. Mm
1: -hmm.
0: Comment toi et Valentin vous encouragez euh, votre audience à rester motivée et persévérante?
1: Ah ça c'est une bonne question, hein. je ne sais pas répondre à ça. Je ne sais pas répondre à ça.
0: Je... Peut-être dans, dans, dans le propre message, dans, dans la chose de... Ouais,
1: en fait voilà, je pense que c'est comme le message, il est simple, c'est un message qui est plus... Le message, il est plus... Il est naturel. Il est, plus... il est naturel, il est plus agréable, on, on réalise mieux. En fait, je ne sais pas comment le dire, mais le message qu'on a l'habitude de voir dans le fitness c'est que c'est difficile et que en fait, c'est pas donné à tout le monde et qu'il faut vraiment sacrifier je sais pas combien de choses pour y parvenir à avoir un bon physique à se sentir mieux, mais en fait nous c'est tout le contraire c'est vraiment tout le contraire, c'est juste on se retrouve euh, entre amis pour aller passer un bon moment à se défouler en salle de sport et bah, la récompense, euh, le physique, la performance et le, le bien-être vient après ça en fait et du coup bah, ça, ça vient en récompense, c'est ça que je voulais dire oui. et en fait je pense que le message il est plus simple à, à, à être adhéré par le grand public voilà, c'est ça
0: le storytelling est un outil puissant mmh. pour captiver euh, l'audience Comment vous faites pour arriver à créer une connexion émotionnelle avec vos, votre communauté
1: Connexion émotionnelle.
0: Parce que c'est ça, quand on, quand on t'écrit en commentaire, vous avez changé ma vie, mm -hmm. c'est quand même une connexion émotionnelle.
1: C'est vrai. En fait, de plus en plus, les vidéos elles deviennent de plus en plus personnelles et sans filtre. Au début, euh, j'ai essayé de filtrer un peu de dialogue. Je n'ai jamais trop filtré, mais plus en avance et de moins en moins, je filtre. Euh, vous remarquerez sûrement, ceux qui découvriront peut-être la chaîne, vous verrez qu'il n'y a, a pas beaucoup de cuts dans les dialogues. Le dialogue est brut comme un podcast. Alors, on passe de scène en scène, mais dans la scène, on ne retrouve pas des coupures dans le dialogue. Euh, L'idée, c'est un peu de donner vraiment ce sentiment à la personne d'être avec nous avant tout. Et puis après, bah nous, on raconte des histoires personnelles. Valentin raconte comment il a démarré le sport, comment... Voilà, en fait, euh, comme les gens accompagnent notre quotidien, ils, voient, ils suivent avec nous cette progression. Donc, euh, que ce soit évolution en amitié, évolution dans le sport évolution même peut-être financièrement, évolution euh, euh, dans les vacances. Euh. Donc en fait, ça accroche les gens à suivre et de rester là. Je pense que c'est ça.
0: Les données euh, analytiques jouent un rôle crucial mmh. dans la compréhension euh, de l'audience et de la performance des vidéos. Mmh. Quels outils euh, tu utilises pour mesurer l'efficacité ouais. des vidéos et comment tu utilises ces informations mmh. pour affiner... Euh, ta stratégie de contenu
1: Ouais. donc en fait, YouTube propose une plateforme qui est très bien. Ça s'appelle YouTube Studio, c'est directement lié au compte YouTube. Et puis, ben, en fait, il euh, y a divers tableaux euh, de données, euh, données qu'on peut analyser. Moi, je survole, je ne regarde pas dans les détails, mais je regarde souvent quand même qu'est-ce qui se passe. Je regarde la durée euh, de visionnage moyenne, je regarde euh, le taux de clic, ça c'est un élément très important. Parce qu'en fait on peut faire des superbes vidéos, mais si notre titre et notre miniature n'accrochent pas, eh ben personne ne va la voir. Donc euh, je surveille beaucoup ces éléments là pour essayer d'identifier voilà, pourquoi cette miniature là euh, ramène plus de monde. Voilà, je mise tout sur le voilà les informations simples, mais qui ont un vrai impact. Voilà. Donc je regarde surtout ces, ces données là. Et YouTube Studio suffit largement.
0: Pour conclure, quels sont tes projets futurs en tant que créateur de vidéo mmh. fitness As-tu des ambitions particulières pour entendre ton audience, pour étendre ton mmh. audience mmh. ou explorer de nouveaux formats peut-être ouais.
1: Justement, bah, le format podcast, c'est un format qui m'a toujours plu énormément. J'ai toujours euh, regardé et écouté beaucoup beaucoup de podcasts. Et donc l'idée serait peut-être à un moment donné, je ne sais pas encore quand, mais euh, c'est de lancer un podcast où les gens, ils puissent retrouver tous ces personnages qu'ils découvrent et qu'ils suivent dans les vidéos de la chaîne Valentin Lagorce. Mais voilà, dans un format plus personnel où on peut justement euh, échanger pendant une à deux heures euh, autour de différents sujets euh, divers et variés. Et euh, voilà, vraiment, le podcast, c'est prochain, la prochaine étape. <rire>
0: Ça serait... Euh... Pas seulement du fitness, ça serait aussi autre chose
1: bah, tout, on, En fait ça va dépendre des invités je pense donc euh, le but c'est ne pas de se bloquer au fitness euh, nous tous, euh, alors les personnes qu'on retrouve dans les vidéos quand je dis nous tous, euh, on n'aime pas que ça on aime la musique, on aime le cinéma, on aime euh, voilà, plein, de, plein, plein, plein de choses, plein d'autres sports également. Et donc, euh, le but, ce n'est pas de se limiter à, simplement à la musculation, c'est vraiment de pouvoir aborder différents sujets euh, et que les gens ils puissent découvrir. Euh, le... Qu'est-ce qui se passe derrière la caméra Voilà, c'est ça. Réellement, lorsque ce n'est pas une vidéo, comment sont-ils De quoi ils parlent C'est quoi les sujets qui les intéressent Et pouvoir divertir les gens comme ça aussi.
0: Bon, on attend avec impatience <rire> le, le podcast. Yeah, cet épisode euh, touche à sa fin. Euh, je voulais remercier, te remercier beaucoup, Hugo, euh, d'avoir accepté... Euh, Merci beaucoup pour l'invitation. De venir euh, voilà, euh, échanger avec moi dans cet épisode. Et euh, aux auditeurs qui aimeraient euh, te contacter, comment ils peuvent le faire
1: Ouais, directement sur Instagram. Sur Instagram, donc gdeon.hugo. Alors, sûrement que ce sera dans la description, j'imagine
0: Oui, je vais mettre sur voilà. la description de l'épisode, je vais mettre voilà. le lien et euh, voilà. voilà
1: Envoyez-moi un message en, en un DM, voilà, et puis bah, je, je regarde tout de toute façon. Donc, voilà.
0: Merci à vous euh, tous d'avoir écouté euh, Proposition Marketing jusqu'à la fin. Euh, passez une bonne journée.
1: Merci. Au revoir, Hugo. Au revoir. Au revoir.
0: C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez me proposer de nouveaux invités ou une thématique à aborder, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou Instagram. À très bientôt pour un prochain épisode.